0: Hola, bienvenidos a este, el primer podcast del curso Teoría Social y Política 1, que pretende de alguna manera responder al giro a la educación virtual que la universidad debió tomar por razones de sobra conocidas. En este eh, primer episodio voy a estar hablando sobre el texto de Claude Lefort la permanencia de lo teológico-político, para tratar de ayudarlos en la comprensión de un texto eh, bastante denso eh, y lleno de sugerencias. Recuerden que con este texto estamos dando inicio a la tercera unidad del curso dedicado a la, dedicada a la teología política. Y, buena parte de nuestras discusiones van a girar alrededor de la idea de la secularización. Entonces, en este episodio voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer algunas anotaciones muy generales acerca de qué podemos entender por secularización. Y luego voy a referirme a dos ideas centrales del texto de Lefort que tienen que ver con con la dimensión simbólica de la política y la religión, y luego eh, me referiré a esta idea del espacio vacío y de la relación entre lo uno y lo otro, como se da en la democracia. Bien, secularización es un término muy complejo, eh, hay una bibliografía extensísima a su alrededor desde las diferentes perspectivas de las distintas ciencias sociales, la filosofía, las humanidades, la literatura, el arte. Así que aquí no podré eh, dar cuenta de esta diversidad. Lo que haré es anotar, digamos, algunas de las acepciones más usadas del término. Entonces, para comenzar, quizá ustedes, cuando oyen hablar de secularización o de laicización, pues piensan básicamente en la separación de iglesia y Estado. Digamos que es correcto. Buena parte de la literatura que se refiere al concepto gira alrededor de esta separación. Como con el surgimiento del mundo moderno, donde sea que lo ubiquemos, como usted se da cuenta con Lefort, la Revolución Francesa es un punto importante para entender esta historia. Hay una, un abandono del esquema de poder propio de las monarquías y se da una separación. Entonces, esta separación consiste en que la figura del poder deja de ser la encarnación de un poder sobrenatural, como lo explica también Lefort hacia el final en su lectura de Michelet, y el poder político se separa del poder religioso. Entonces cada vez vamos a tener una mayor independencia de esos dos eh, poderes y cada vez en la mayoría de las democracias el poder religioso va a entrar en una cierta crisis y va a tener que justificarse para poder participar del de, eh, debate público. Estoy refiriéndome básicamente a lo que llamamos democracias occidentales, porque obviamente aquí hay muchas diferencias. El siguiente, eh, la siguiente acepción del concepto de secularización que es eh, usual y que va un poco de la mano del que acabo de mencionar, de la separación de iglesia y Estado, es de la, si ustedes quieren, privatización de lo religioso. Eso quiere decir que eh, las democracias garantizan la libertad de culto, que cada quien pueda profesar la fe de su preferencia, siempre y cuando haga esto en el ámbito de lo privado. Obviamente esto es muy difícil de definir, porque lo privado, ¿qué vendría a ser? La familia, el culto la congregación, la comunidad, la iglesia, y eso, ¿qué límites tiene frente al debate público, a la política eh, más eh, en sentido más secular y más laico? Entonces, piensen ustedes en el papel de los movimientos evangélicos en las últimas elecciones en este país. Eso debería o no debería ser así. Una democracia debería preservar a garantizar esta separación de iglesia y Estado y al mismo tiempo de libertad de cultos y así garantizar que la política de alguna manera se despeja de todo lenguaje religioso. Eso, como ustedes ya se dieron cuenta con la lectura de Lefort, no es tan sencillo. Y para terminar con una tercera acepción también eh, relacionada con las dos anteriores, tiene que ver con la idea beberiana, según la cual el mundo, si ustedes quieren, se desmitifica. Es decir, que con el avance de la ciencia, de los saberes, si ustedes quieren, empíricos que obedecen al método científico, la religión vendría a perder capacidad de explicación, no tendría tanto poder para, digamos, moldear nuestra concepción del mundo, y por lo tanto... Eh, el avance de la ciencia implicaría nuevamente un replegamiento de la religión y pues en las visiones un poco más radicales esta desmitificación, si ustedes quieren, lo que llevaría es a que eh, las personas terminen definitivamente abandonando eh, el lenguaje religioso porque la ciencia pasaría a reemplazarlo. Desencantamiento del mundo, separación iglesia y estado, privatización de las creencias, son todos fenómenos relacionados, pero no son exactamente lo mismo y no siempre han ido eh, de la mano armónicamente. Sin embargo, los tres eh, son en buena parte eh, legado del sueño ilustrado, que de alguna manera imaginaba que el avance de la democracia y de la razón garantizaría que con el tiempo básicamente todo ordenamiento social y político tendería como hacia el mismo modelo, ¿no? En el cual nuevamente eh, la razón y la ley eh, serían de alguna manera los ejes alrededor de los cuales se conformaría el, el mundo político, el mundo social, sin necesidad de un recurso a una instancia, digamos, sobrenatural que le diese legitimidad. Sin embargo, ...esto... esta especie de ilusión histórica eh, sufre un golpe muy fuerte eh, y muy inesperado luego de eh, la caída del muro en el 89 y la caída de la Unión Soviética. Por un lado, se este optimismo, del cual ya hemos hablado en el curso, expresado en esta idea del fin de la historia, según el cual la democracia y el libre mercado terminaban imponiéndose para todo el mundo. Y sin embargo, poco después de la caída del muro y del fin de la Unión Soviética, lo que vamos a presenciar en Europa es digamos, el resurgimiento de eh, rivalidades de tipo étnico, tribal, religioso, que pues, van a desencadenar en Bosnia-Herzegovina y el conflicto entre bosnios, croatas, cristianos, musulmanes. Eso por un lado, y luego tenemos de alguna manera como el resurgimiento de una vida religiosa muy fuerte en aquellas repúblicas que antes pertenecían a la Unión Soviética, donde eh, pues, muchas de ellas estuvieron prohibidas. Entonces, de alguna manera, este resurgimiento de los movimientos religiosos y del avance de la derecha y los nacionalismos en diferentes partes de Europa llevaron a muchos pensadores a plantearse la cuestión del de regreso de lo político. Entonces tenemos a gente como Jacques Derrida, como Jean-Luc Nancy, como Claude Lefort, como Jürgen Habermas, que van a abordar esta cuestión. ¿Cómo entender eh, que luego de la digamos, supuesta victoria final, si ustedes quieren, de la democracia del liberalismo, tenemos estos fenómenos que parecen, por lo menos en la imaginación eh, liberal, pues eh, conservato, conservadores y muy atados al pasado y a unas tradiciones que se creían superadas? Pero como les decía, pues la historia siempre es mucho más complicada. Y en otros ámbitos de la producción humana, pues siempre había una suerte de eh, conciencia bastante profunda, bastante aguda, si ustedes quieren, de la difícil relación entre lo político y lo religioso, entre lo social y lo religioso, entre lo natural y lo sobrenatural en el mundo contemporáneo y en las artes esto se ve eh, muy bien expresado, tanto en la pintura, en la literatura, como en la música. Entonces, por ejemplo, eh, para eh, cambiar un poquito el tono del de podcast, vamos a ver un pequeño eh, extracto del inicio de una ópera de Arnold Schoenberg, que es este compositor muy importante para la historia de la llamada música clásica, de manera muy inexacta, cuyo, cuya ascendencia judía pues, influyó mucho eh, su producción, a pesar de ser un compositor digamos, eh, decididamente moderno, que está buscando nuevas formas de eh, expresión, tanto así que pues, su arte fue considerado como degenerado tanto por eh, el nacionalsocialismo como eh, por el comunismo. Entonces, este primer extracto es de una de su ópera eh, más eh, conocida que se llama Moisés y Aarón y pues que, digamos, retoma esta eh, historia bíblica para tratar también de hacer un comentario sobre el mundo contemporáneo. Bien, entonces pues con esta breve introducción podemos pasar al texto de Lefort. Eh, como decía en un principio, es un texto denso, lleno de sugerencias, de argumentos, y aquí no pretendo eh, resumirlos todos. Me voy a referir a algunos eh, aspectos que pienso que son de especial importancia para nuestras discusiones en lo que resta del semestre. Entonces... Eh, él comienza haciendo una distinción que me parece muy importante entre lo que podemos llamar ciencia política y filosofía política. Voy a simplificar aquí bastante porque la discusión es eh, otra vez larga y complicada como él la presenta, pero básicamente la ciencia política o la sociología política se ocupan de un campo de relaciones que dan por definido. Y por tanto, lo que intentan entender es luego las relaciones que se dan dentro de ese espacio ya definido. Y entonces él diferencia básicamente tres formas de hacer eso, que es describir las relaciones en términos de poder, eh, seguramente muy en vena Foucaultiana, o en términos de lucha de clases y generación de modos de producción, en una vena marxista, o... Eh, la relación de los diferentes estamentos, sus funciones y sus articulaciones en una vena un poco más cercana al funcionalismo de Talcott Parsons. Y de alguna manera estos eh, pensadores trabajan lo político a partir de la distinción con lo que no es político, que sería lo estético, lo religioso, en este caso que nos interesa a nosotros, lo económico, etc entonces, aunque reconocen que obviamente hay relaciones entre estas esferas, de alguna manera tratan de estudiarlas de manera independiente. Hay una cierta partición del mundo que lleva a que haya también una partición de expertos, experticio, ex, perdón, de saberes, que se dedican cada uno a un campo particular de esa eh, realidad social. Así pues, entonces, la partición Ciencia política se dedicaría al estudio de estas relaciones de poder, nuevamente entendía ya sea en términos Foucaultianos, marxistas o funcionalistas. Pero lo que para el filósofo político es importante está en otra dimensión. De alguna manera, eh, estas tres formas de hacer ciencia política están dedicadas a precisamente la política. Mientras que... Al filósofo político le interesaría más lo político, es decir, cómo se da la partición, cuál es el principio que divide el mundo en ciertas áreas que luego van a ser estudiadas por diferentes expertos. Entonces, nuevamente, para Lefort es muy importante eh, la eh, Revolución Francesa, la evolución de la monarquía, como ustedes vieron en la discusión extensa que hace de la historia de la revolución escrita por Michelet. Y luego eh, vendría el siglo XIX con el surgimiento de las ciencias sociales y su especialización, aunque eso no lo pone él en esos términos, pero de alguna manera pienso que se está refiriendo a eso, cómo surge la sociología, surge la economía, surge la historia, y cada una de estas disciplinas tratan de delimitar su propio objeto de estudio. De hecho, la misma sociología es un caso... Particular, porque uno pensaría que los sociólogos, como que entonces serían como la especie de sombrilla que abarcaría economía, política, cultura y etcétera, pero resulta que lo que tratan de hacer eh, autores, por ejemplo, como Durkheim, es tratar de diferenciar qué es lo específicamente social para poderse dedicar a ello. Entonces, de alguna manera, eh, el imaginario moderno y el imaginario contemporáneo parte de una partición del mundo que funciona de manera simbólica pero no explícita y lo que trata de hacer el filósofo político nuevamente es como desentrañar esa manera en que se parte el mundo y se divide en diferentes compartimientos de relaciones bueno piensen que eso sigue siendo así en buena medida cada uno de nosotros se ha dedicado eh, a una subespecialización de eh, la sociedad, ya sea que nos interese la religión, la cultura, el arte, eh, la política, la economía, etcétera, ¿sí? y aunque de alguna manera reconocemos que hay relaciones entre economía y política, por decir cualquier cosa, de alguna manera el experto en economía solo sabe, o sabe sobre todo sobre economía y poco sobre política, y el político lo mismo cierto Entonces, de alguna manera, como que nosotros ya partimos de ese imaginario. La ciencia política da por hecho esa partición, igual como lo hace la historia, lo hace la economía, lo hace la sociología. Pero lo que trata de preguntarse eh, Lefort es nuevamente es por la dimensión simbólica que parte el mundo en estas eh, especialidades. Entonces, aquí llegamos a una de, los, de las... Eh, conceptos claves del de texto, que es el de dar forma, ¿no? El traductor aquí dice shaping y staging. como yo pongo en escena unos objetos en un mundo al que le he dado forma. Y la idea es preguntarse cuál es la forma de ese mundo que permite nuevamente ciertas particiones. Lo que es difícil de este argumento es que ese principio ¿sí? simbólico que parte el mundo y que le da una cierta forma y que crea la escena para el ejercicio del poder no es algo que haga parte de ese mismo mundo. ¿sí? Divide el mundo, pero él no hace parte de ese mundo. Entonces, esto hace un poco difícil la argumentación y la comprensión de lo que está sucediendo en el texto de Lefort. ¿no? La diferencia entre... Por ejemplo, lo religioso y lo político no hace parte del mundo de lo religioso y lo político tal y como lo entendemos nosotros. Hace parte de otra dimensión, que sería nuevamente la dimensión simbólica. No es un fenómeno histórico, aunque obviamente se da a través de la historia. ¿no? Entonces aquí tenemos un argumento que es eh, sutil y es, eh, puede ser difícil de aprender, Pero tal vez, si uno hace comparaciones con otras sociedades, de pronto la cosa funciona mejor. Entonces, piensen ustedes en un líder espiritual NASA, eh, llamados Tehualas, que hacen refrescamientos de las varas de mando para eh, refrescar también el volcán del Nevado del Huila. Entonces, el Tehuala sube con su... Eh, eh, vara de mando hecha con chonta como era chonta y va a la laguna alguna de las muchas lagunas que hay en, en la zona NASA en tierra adentro hace eh, un ritual y luego eso se supone que el, el volcán eh, baja su temperatura y se apacigua. Bien esto es que es una práctica religiosa, es política, es cultural, como diríamos en el peor de los casos, eso hace parte de las costumbres de estos indígenas, o es difícil establecer esta distinción, porque al subir el tehuala, al hacer este, este ritual, pues también está de alguna manera reafirmando ciertas formas de autoridad, ciertas formas de poder, pero también reconociendo el lugar, por ejemplo, de las fuerzas no humanas en el ordenamiento del mundo. Entonces, nuevamente, pregúntense ustedes, ¿qué sentido tiene decir que lo que hace el Tehuala es una mera expresión cultural del folclore indígena? Pues obviamente no estaríamos entendiendo eh, la naturaleza del fenómeno, ¿cierto? Pero tampoco es una cosa meramente política en el sentido occidental del término. Es religioso, pues es también difícil de eh, catalogar en ese... Eh, bajo ese rótulo, porque cuando nosotros pensamos en religión tendemos a eh, equipararlo con las religiones del libro, básicamente, eh, judío cristianismo y el islam. Entonces, estas otras eh, manifestaciones ser parte nuevamente de la eh, sabiduría indígena o del New Age o cualquiera de esas otras cosas que serían como pseudo-religiosas, pero no consideraríamos del todo religión. De hecho, pues ahí está toda esta historia de la persecución y la idolatría y las supersticiones por parte de los misioneros eh, que llegaron hace un poco más de cinco siglos. Entonces aquí me parece que ustedes se pueden dar una idea, que el mundo NASA está partido de una forma distinta a como está partido el mundo occidental. Entonces creo que con eso queda un poco más claro por qué al filósofo político le interesa un marco de análisis mucho más amplio que al del politólogo. Lo que está aquí en juego no es tanto nuevamente cuál es digamos, la lógica detrás de las relaciones de poder, entendidas como ya eh, dijimos de tres maneras posibles, sino lo que está en juego son las condiciones de inteligibilidad, como lo dice él en la página 153, y de tal modo, lo que nos interesa, le interesaría a la pregunta por lo político, es la pregunta por el ser como tal. Es decir, ¿cuáles son las formas de ser primordiales, básicas, fundamentales, si ustedes quieren, que le dan orden al mundo, que condicionan nuestra manera de habitar el mundo, de relacionarnos con los otros? Y eso nos ayudará a entender por qué el poder es ejercido de un modo o de otro. Entonces... Mientras eh, el experto en política, el politólogo, la ciencia política y también la sociología política, eh, de alguna manera se limita a tratar de entender unos hechos ya dados para ellos. La, peli la pregunta por lo político trata de entender es esos fenómenos, esos hechos, esos datos, cómo llegan a ser. ¿Sí? Es una pregunta digamos más fundamental. Y en esa medida, lo que... Eh, Lefort eh, trata de hacer en este texto es mostrar cómo esa, eh, dar, ese darle forma al mundo depende en buena medida de una dimensión que él llama religiosa. Esto quiere decir que, aunque debemos reconocer que desde el siglo XIX históricamente sí se ha dado una separación de lo religioso frente a lo político, nuevamente eh, los refiero a la discusión que él hace alrededor de Michelet y su análisis del fin de la monarquía eh, gracias a la revolución, a pesar nuevamente de que eso realmente ha sucedido, que hay una dis distanci un distanciamiento entre religión y política, de todas maneras lo político solo puede funcionar a través de lo simbólico. Es decir, que de alguna manera eh, el ejercicio del poder debe encontrar una cierta manera, digamos, de legitimación que le dé eh, orden y le dé sentido a cómo el, el, el poder es ejercido y por qué debe ser ejercido de una manera y no de otra. Entonces, por eso él va a afirmar que tanto lo político como lo religioso gobiernan el acceso al mundo, nuevamente, porque no se trata únicamente de entender relaciones de poder y de quién manda a quién, sino cómo es ese mundo en el cual esas formas de gobierno particulares son posibles. Bueno, entonces creo que esto es muy importante, esta diferencia que él hace entre eh, ciencia política y filosofía política, no se trata de decir que una es eh, más importante que la otra, sino que las preguntas que se hacen son distintas. Y lo que va a decir en últimas alrededor de esto, que también es un argumento más complejo, es que lo que el pensamiento filosófico político descubre es que la religión de alguna manera dramatiza ¿sí? las relaciones que los seres humanos han establecido con algo que está más allá del tiempo empírico y del espacio digamos, fáctico en el cual nos eh, desenvolvemos. Entonces, de alguna manera, aquí llegamos al otro eh, argumento que yo quiero, eh, al que le quiero dedicar un momento, que es esta idea del de papel que juega el uno y el otro en la configuración de eh, la, eh, digamos, del de la escena de lo político y cómo eso se va a ver alterado en las democracias. escuchamos un segmento de una obra que se llama En la Cruz, de Sofía Gubaidulina, que es una compositora eh, que se, muy conocida en la Unión Soviética, pero que luego de la caída nuevamente eh, de la Unión Soviética, pues alcanzó eh, fama internacional y luego, también luego de mudarse a Alemania. Eh, pero me parece un ejemplo también muy interesante, como una persona que vivió toda eh, eh, buena parte de su vida en la Unión Soviética y, y, y debió vivir su fe, digamos, bajo estas prohibiciones, pues nuevamente puede hacer eh, escuchar su, su arte una vez que esto eh, estas prohibiciones se caen. Bueno, entonces, como les decía eh, el, el, para entender el drama de lo político, si ustedes quieren, en términos eh, que acabamos de mencionar, hay que entender. Que de alguna manera, eh, como lo entiende Lefort, un orden político tiene un adentro y un afuera. Y ese afuera, por lo general, tiene que ver con una dimensión, si ustedes quieren, sobrenatural. Es decir, son los dioses, ¿sí? eh, algún tipo de lugar sagrado, de evento primordial, que le da sentido a lo que sucede dentro del mundo humano. Y el dentro de ese mundo es la comunidad. Es aquello que de alguna manera se siente reunido y se siente cobijado bajo ese afuera que vendría a ser la figura del otro. Hay un otro que no hace parte del tiempo humano, que no hace parte del tiempo histórico, que le da sentido a lo que sucede nuevamente en la historia y en las vidas humanas del día a día que vendría a ser el uno el uno a su vez se entiende porque existe otra vez este otro ¿sí? entonces hay una relación entre uno y otro que de alguna manera le da un espíritu si ustedes quieren trascendental al cuerpo social y por eso va a haber toda esa discusión con el cuerpo del rey eh, más adelante en el texto eh, nuevamente refiriéndonos al estudio de Michelet, que no voy a abordar acá por eh, falta de tiempo, pero que podemos también abordar en nuestra discusión. Lo que me interesa es lo siguiente, que en la democracia hay una especie de cortocircuito. ¿sí? Entonces ya no hay un afuera, no hay un otro que le pueda dar validez o legitimidad al mundo contemporáneo. sí Porque precisamente por la secularización y por la separación de política y religión no habría cabida para un espacio trascendental en el cual uno pudiera decir, mire, las cosas son así porque el dios tal hizo tal cosa en siete días o porque la anaconda y el jaguar hicieron tal cosa, ¿sí? O porque Bochica y Chía eh, cometieron un pecado, lo que sea, ¿cierto? No existe eso, no existe esa dimensión trascendental. Existen muchas versiones de ella, eso sí, la versión de los Krishna, de los judíos, de la gente que practica el New Age y todas las variaciones y combinaciones posibles de estas creencias, pero ninguna de ellas puede convertirse en el otro en virtud del cual la política se ejercería de un modo o de otro. Y eso también quiere decir que entonces el uno, la comunidad, se vuelve también imposible, como diría alguien como Maurice Blanchot y es que no existe tampoco una especie de unidad que nos haga a todos reconocernos como parte de algo. Existen versiones, obviamente, la patria, la nación, la familia, pero no existiría algo así como somos la gente de, no somos la gente de tal tótem, somos la gente de la montaña, somos la gente del río. No existe algo así, porque la democracia de alguna manera hace un cortocircuito con ese momento trascendental que le daría legitimidad y sentido a la política. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que encontramos, dice eh, Lefort, es un espacio vacío. ¿sí? Y ese espacio vacío es imposible de llenar, porque cada vez que lo llenemos pues nos, va, nos arriesgamos a caer en una teocracia, en el fascismo, en un totalitarismo que pretende darle un sentido último al mundo, eh, pues digamos, a la realidad mundana. Bueno, entonces vean eh, lo interesante y lo particular que tiene la democracia. La democracia también de alguna manera tiene un, un momento trascendental, pero ese momento trascendental está vacío, no encontramos al rey, no encontramos a un dios, no encontramos a un espíritu eh, genitor, no, no encontramos a una naturaleza o a, un, o a un momento histórico o mítico que le dé eh, origen y razón de ser y coherencia a lo que sucede. ¿no? Entonces, por eso es muy interesante eh, cuando él está estudiando a Michelet como Michelet termina diciendo dos cosas aparentemente distintas, que por un lado la historia es resurrección y por otro lado la historia es tiempo. Si la historia es resurrección, eso implica obviamente un cierto eh, momento trascendental en el cual de alguna manera podemos salvar ciertas vidas a través, por ejemplo, de una revolución. ¿sí? Y entonces aquello que, digamos, estaba mal, estaba en desarreglo, estaba digamos, eh, en conflicto, puede ser redimido a través de algún evento histórico, como por ejemplo deponer al rey o eh, hacer la revolución. Pero por otro lado, él dice que también la historia es tiempo, es decir, es simplemente la sumatoria de cosas que pasan. Y esas cosas que pasan no tienen un sentido más allá del de sentido histórico, más allá de que esta cosa pasó y produjo esta otra, y luego esta otra y esta otra, ¿sí? Que sea algo así, una especie de visión meramente inmanente, como que las cosas se explican por sí mismas. Pero nuevamente, para Lefort eso no es posible porque caeríamos en una suerte de positivismo y caeríamos en la ilusión del realismo, de que las cosas son simplemente como se nos presentan y no es así. Las cosas se nos presentan como se nos presentan nuevamente porque hay una partición del mundo fundamental que les da forma. Pero en la democracia esa partición no la hace Dios, no la hace un espíritu, no la hace un momento, digamos, mitológico, sino simplemente la hace, es el ejercicio constante de la deliberación de, de las instituciones, de la discusión política. Y, por tanto, la democracia nunca se cierra. ¿sí? Y por eso, nuevamente, como les decía eh, hace un rato, eh, Blanchot habla de la, la comunidad imposible y eh, Nancy habla de la comunidad interrumpida, por ejemplo. ¿sí? No es que no sea posible las asociaciones entre seres humanos lo que ya no es tan fácil de pensar es que esas asociaciones dependan o se expliquen por un factor trascendental que les dé sentido bien entonces para ir cerrando antes de que se me aburran eh, quisiera mencionar lo siguiente y es que ese excurso que él hace eh, alrededor de la obra de Michelet y de eh, la figura del rey, eh, tiene, es importante por lo siguiente, porque él encuentra ahí lo que llama, de alguna manera, el trabajo de los mecanismos de la encarnación. Es decir, el rey, y ahí por eso él cita el, el famoso estudio de Kantorowicz de los dos cuerpos del rey, el rey por un lado es esta persona mortal, como cualquiera de nosotros, pero también tiene una parte de cuerpo divino, porque es la encarnación del principio divino, nuevamente trascendental, sagrado, como lo quieran llamar, que le da sentido y legitimidad a su poder. Y entonces todo ese discurso que él hace ahí es tratando de entender cómo funciona esta eh, ambivalencia muy fuerte y muy difícil de manejar para el rey y para sus súbditos que tiene que ver con esto? Con que el, cuero, el rey tiene dos cuerpos, ¿no? Y por lo tanto la sociedad también tiene dos cuerpos, una especie como de cuerpo místico, que sería el otro que le da sentido al cuerpo social, al cuerpo mundano, que es el uno. ¿Qué sucede? Que obviamente, luego del de ascenso, si ustedes quieren, la instauración de la democracia y el avance pues, del mundo occidental, en especial desde el siglo XIX... La, eh, esos mecanismos de encarnación son cada vez más difíciles de encontrar. Y donde son encontrados tienden a ser vistos con mucha sospecha, porque entonces vendrían a ser como fenómenos como el caudillismo o los cultos, donde hay una personalidad muy fuerte que de alguna manera encarnaría ese otro trascendental. Pero eso en la democracia de alguna manera no está ya permitido, no hay un espacio para que eso eh, funcione, ¿no? Entonces, de alguna manera, otra vez, perdemos esa, esa, esa capacidad de encontrar encarnado un principio trascendental y eso nuevamente lanza a esta aventura, como él la llama varias veces, de la democracia, ¿no? De entender que, de alguna manera, la eficacia ya en, 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 entre nosotros no es tanto eh, simbólica, no es lo que representa una figura como el rey, sino es imaginaria. Y eso quiere decir que tenemos que estar todo el tiempo creando nuevos imaginarios, nuevas eh, representaciones, si ustedes quieren, que nos aglutinen y que nos hagan funcionar como un grupo, pero siempre sabiendo que eso es provisional, que, que no tiene un fundamento último y que todo es contingente e histórico. Entonces la democracia se encuentra, digamos, como a caballo entre dos cosas y hace muy difícil, pero al mismo tiempo muy interesante eh, la relación entre religión y política en eh, democracias como la nuestra. Y con eso quiero terminar un poco explicando por qué estamos ahora hablando de este tipo de cuestiones, luego de haber pasado por eh, las que discutimos en las primeras dos unidades y tiene que ver con esto, con una cierta sospecha de varios eh, analistas del tema que muestran cómo el liberalismo no es tan secular como le gustaría pensar ¿sí? y que cuando el liberalismo tiene que abordar temas como de vida y muerte, como los que discutimos en nuestra anterior unidad, por lo general se reactiva lo que, digamos, Derrida llama el archivo o el legado judeocristiano. Entonces, cuando tenemos que discutir sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la guerra justa, por lo general el marco de discusión no es tan liberal, tan secular, sino que se filtra, si ustedes quieren, motivos de tipo religioso. Por eso algunas personas han hablado de eh, criptocristianismo, -cr por ejemplo, para referirse a la democracia. De alguna manera, hay un marco, otra vez, que le da forma a las democracias contemporáneas que es de cuño religioso, que es de cuño judeocristiano. Entonces, en esa medida, lo que vamos a discutir en nuestras próximas unidades, y cuando discutamos también el texto que tenemos asignado para mañana, pues vamos a girar alrededor de este tipo de discusiones. Cómo, de alguna manera, lo, lo religioso sigue activo en diferentes escenarios, a través de diferentes actores, a través de diferentes lógicas y diferentes eh, políticas, tanto locales como globales. Bueno, por último, piensen ustedes ahora con lo que nos está pasando con la pandemia, cómo muchas personas han reaccionado para tratar de encontrarle un sentido a lo que está sucediendo y muchas veces el sentido, nuevamente, es de tipo trascendental hay una especie de castigo que estamos sufriendo por los daños que le hemos hecho al planeta, o es una prueba que Dios nos está imponiendo, o Dios está salvando ciertas vidas para sacrificar otras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, una, eh, un ejemplo de cómo digamos las explicaciones meramente científicas, si existe tal cosa, por lo general no terminan de satisfacer a la gente y se requiere siempre buscar otra dimensión, un otro que haga sentido, pero nuevamente la democracia no puede darse el lujo de encontrar un solo otro. Bueno, espero que con esto eh, les ayude en la lectura, comprensión de la lectura y que les ayude también a formular sus propias preguntas acerca de estas eh, discusiones, porque sobre esto vamos a estar trabajando el resto del semestre. ¿no? Lo, lo teológico-político, no únicamente como por un lado la religión y por otro lado la política, sino entender desde el punto de vista del Lefort que la forma que le da eh, eh, su apariencia al mundo y que le da acceso al mundo contemporáneo es teológico y política. Ya volveremos sobre esto, espero, para aclararlo mejor. Eh, los dejo entonces con un extracto de la Sinfonía Número 5 de Philip Glass, uno de los compositores de música clásica, más reconocidos en la actualidad, en la cual él hace como una recopilación, si ustedes quieren, de diferentes mitos de creación de distintas eh, culturas y las transforma en una sinfonía, nuevamente para eh, poner como ejemplo e ilustrar cómo la inquietud por la religión y por lo trascendental, por lo sagrado, con lo que han llamar, realmente nunca ha abandonado, la cultura occidental.